0: Opa, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor TI, e nesse podcast a gente fala tudo o que você precisa saber para vender mais serviços de TI. Meu nome é Gregor Jabosky,
1: eu sou o Renato
2: Russo e eu sou a
0: E no podcast de hoje a gente vai falar um tema aí que várias pessoas mandaram para a gente como é, dúvidas, principalmente alunos aí do, do curso do Sandro. Que, que é, atalhos mentais funcionam para vender serviços de TI? Olha, o que, que é isso, atalhos é, mentais, Atalhos cara. mentais e, inclusive, o que, que é isso? Essa é a primeira pergunta, o que são atalhos mentais?
2: O que são atalhos mentais? Legal. Cara, então, esse, esse termo ficou... Esse termo, não, essa, esse estudo de atalhos mentais ficou mais famoso... Foi famoso, na verdade... Quando, quando a galera começou a trabalhar com o marketing digital aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, o marketing digital já é bem antigo, mas aqui no Brasil é uma coisa relativamente nova. E junto com o marketing digital veio esse conceito de atalhos mentais, que, na verdade, são são coisas que a gente já usa no dia a dia, todo mundo usa, e mas o pessoal começou a chamar de gatilhos mentais e, pá, né? e, eu, e destacar o uso disso para venda, venda. Porque... Mas o que, que são gatilhos mentais? É assim, o nosso cérebro ele tem duas funções, uma é pensar, né? entre outras coisas, emoções e tal, e para isso ele procura economizar energia, economizar o máximo de energia que ele puder. E o cérebro é um dos órgãos que mais consome energia no corpo humano. E, dessa forma, o que, que, que a nossa mente faz? Ela encontra atalhos, ela cria atalhos para tomar decisões sem precisar pensar. Então, por isso o nome, atalhos mentais. Então, quando, quando você percebe que se você tivesse que pensar em tudo que é decisão que você vai ter na vida você não ia conseguir dar conta de, de viver o dia. Antes do dia acabar, você já ia estar exausto e não ia dar conta. Então, o cérebro inventou, é, criou, a gente cria esses atalhos mentais e todo mundo tem isso. E a gente pode se aprofundar um pouco mais aí para saber dar exemplos, né?
1: Ah, legal. E, Sandro, já que você explicou o que é, né? E para quem não conhece, para que, que servem os atalhos mentais? Né? Para que, que serve Isso, no, no marketing, né?
2: Ah, tá. Então, a gente já está entrando no...
1: A pessoa quer vender, quer saber se vale a pena, se, se funciona para vender, né? Então, para que, que serve e como ela, ela pode usar, né?
2: É, então, é, pessoal, para vender, como o cérebro, ele, ele toma atalhos e ele toma decisões sem precisar pensar muito, o pessoal de vendas aproveita isso e, e ativa esses atalhos do, do seu cliente, para que a pessoa possa tomar a decisão sem precisar pensar muito. Então, é para isso que serve, para o cara comprar, para você incentivar a pessoa a comprar. Tá? É a assim, se tá a gente estiver falando em vendas, né na verdade, o atalho mental ele serve para várias coisas. A gente usa no dia a dia, usa para dirigir, usa para tomar decisões, para saber se a gente vai num restaurante ou em outro, para saber se, se a gente toma faz uma coisa ou outra e então para isso que servem os atalhos mentais
1: Ah, legal e poderia dar um exemplo para gente aí de algum atalho mental que é o mais conhecido ou que a mais as pessoas têm né
2: cara não tem mais conhecido tem isso aí é coisa do, do dia a dia de todo mundo tá mas tem várias coisas por exemplo uma coisa bem que que, que é bem fácil de você perceber tá tem alguns que são bem fáceis e, e muitas pessoas já sabem outros não outros já são um pouco mais profundos e nem todo mundo consegue perceber. Então, um deles é prova social, por exemplo. Prova social é um atalho mental, porque se você vê as pessoas fazendo alguma coisa, o seu cérebro... Cara, se muita gente está fazendo, logo aquilo deve ser bom. Então, como se você fosse num restaurante... se você, Imagina que se tivesse dois restaurantes iguais. Um tem uma filinha para entrar, e o outro está vazio, não tem ninguém. Os garçons estão parados esperando alguém entrar. Qual que você escolheria
1: ir? Aí, aí, como é uma tarefa que é mais cheio, né? Porque às vezes pode ser mais barato ou até o um um melhor, no caso.
2: Né? É, então, você já... Oh, cara, tem alguma coisa aí. Se tá todo mundo indo naquele, aquele ali deve ser melhor. Então, isso é uma prova social. Então, se na venda você pode usar como? Cara, olha só quanta gente está comprando. Cara, aí o cliente pensa, pô, se muita gente está comprando, então deve ser bom. Ou Entendeu?
1: se tem muita gente dando resultado também, né?
2: É, daí já é outra coisa. Aí já é prova. Também é um atalho mental. Aí é... é prova e prova social é, é um pouco diferente. A prova é assim, você, você vai lá e... Se o cara vê, caramba, olha, tá dando certo pra esse, tá dando certo pra aquele... Se você consegue provar pra pessoa que aquilo funciona, ela, ela toma a decisão de entrar sem precisar investigar muitas coisas, entendeu? Então, só você dando provas, a pessoa já, já acredita. Já tende a acreditar mais, tá? Não é uma coisa assim... Nossa, vai funcionar 100%. Tá, é, isso, isso aí, assim... É, os caras fizeram até uma pesquisa, tá? Não só de prova, prova social. Mas como que eles chegaram a essa conclusão desses atalhos? Eu lembro até de uma pesquisa que eles fizeram de uma perua. A perua lá, que é o... Peru, fêmea. <risos> é, não, é um, não é uma van, né? tá? É uma perua animal. Tem lá seus filhotinhos, né? E aí, a perua, ela alimenta o... O filhotinho, conforme ele faz um barulhinho, ele pia. Se ele não pia, ela não dá comida pra ele. E aí, se ele pia, ela dá comida. Isso é um atalho na, na, na mente na, no cérebro da perua. Aí, o que, que eles fizeram? Bom, vamos testar isso daí. Aí, eles pegaram uma doninha, que é, uma, é, um, é um predador do, do peru, empalhada, e colocaram lá no ninho. Cara, a perua arregaçou de, de dar porrada na, na doninha... E destruiu com aquela doninha empalhada. Beleza. Aí, o que, que eles fizeram depois? Pegaram a mesma doninha, colocaram um gravador lá dentro dela, fazendo o barulhinho do, peru, do peruzinho ali, do, do filhotinho. Yeah. E aí, a perua começou a dar comida para a doninha empalhada, entendeu? Ah, então, é um, isso é um atalho que tem, claro, um cérebro mais primitivo, né? A gente, mesmo a gente, se a gente tivesse esse atalho, a gente poderia pensar, não, mas é estranho isso aqui mas ela não pensa então então ela tem só os atalhos mentais né só segue ali o que está estabelecido ali não é no, na programação na programação é então é, tem vários outros a gente pode falar de alguns e é. de repente se a galera se se interessar para a gente pode se aprofundar depois fazer outros podcasts se aprofundando em cada um, cada um. como usar isso para para venda em que momento usar na hora da venda hum. né que hoje no marketing digital isso é bem usado e não é só no marketing digital para vender normalmente. Uhum. Se você for olhar é, Black Friday, a Black Friday uhum. não é é, tá é, é, é também né? Que é um atalho mental de ancoragem, tá um preço aí na Black Friday o cara faz mais, mais barato e aí e
0: escassez também, a... que é, é, onde...
2: é, 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 a Black Friday é só onde... é.
1: o tempo e é ilimitado. <risos>
2: Mas a ancoragem é porque Porque o preço, ele é mais alto. Aquele dia tá mais barato. Cara, vamos lá, porque... Pá. E aí tem a escassez também, não podemos perder, porque é só hoje, é, né? Exatamente. Só que a galera já, já viaja, já faz Black Week, já faz Black é.
1: Month. Faz <risos> até um mês, né? Um mês é, Black. Né? É. É.
2: Então, já começa a viajar. E aqui no Brasil, Black Friday é tudo pela metade do dobro, né? É, então, é. Não, não funciona muito bem. Mas... Esse é outro, né? An uhum. Que é a ancoragem. ancoragem. Você ancorar um preço e depois cobrar um preço mais baixo. Sim. A pessoa tende a achar que, que tá barato. Sim. Isso foi feito também um estudo sobre isso. Até vou dar um exemplo aqui. De é. <risos> é, Os caras pegaram, assim, uma, uma máscara. Uma máscara que era... Aí eles botaram numa mesa na rua, assim, sabe? Aí arrumaram uma mesinha e tal, colocaram aquela máscara. E começaram a perguntar para as pessoas quanto elas achavam que aquela máscara valia. E aí, eles colocaram num lugar, numa rua, e o cara falava assim, ó, olha, essa máscara aqui é de um povoado antigo, de uma aldeia que tinha mais ou menos umas 500 pessoas. Quanto você acha que vale essa máscara? As pessoas tenderam a dizer algo perto de 500 dólares, é, 400, 500, 600, né? Aí, depois, eles pegaram a mesma máscara, levaram para um outro lugar... E perguntaram para outras para as outras pessoas, olha, essa máscara aqui é de um povoado, uma aldeia de mais ou menos 3 mil habitantes. Quanto você acha que vale? Elas tenderam a dizer preços perto de 3 mil. 2.900, 3.100, Então, quando você seta um número no cérebro da pessoa, é, é, vira uma referência. Eles chamam também isso aí de armadilha matemática. Então, vira uma referência. Ah, e qualquer outro número que você falar abaixo daquilo, se a gente estiver falando de preço, é barato, entendeu? Hum,
0: entendi. Entendi. Então, é isso
2: ótimo. aí também você vê na, na, nos restaurantes. Por exemplo, você vai olhar a carta de vinho lá. O restaurante, sempre os vinhos mais caros vão estar tá tá em cima quando você vai olhar o cardápio. Você olha, caramba, que caro, que caro aí. E... Os outros mas O cara não quer que tu compre o caro. Quer dizer, se tu comprar, tá bom, né? É, mas é. o objetivo Dá é que tu um os outros. Ele bota um preço bem caro lá em cima e vai baixando. Você acha o outro barato. Se você for olhar no mercado, é você ainda tá pagando ali cinco, seis, sete vezes mais. Sim. Mas você acha barato, porque os outros são muito, são mais, muito caros. mais
0: caros. exato. Pera, então, já que a gente falou de vários gatilhos mentais aí, já, já citou vários, cita aí a os principais pra gente aí dar um... só um resumão, para que... Um, pra gente um poder né? ver com a galera aí o que, que, que a galera acha, e depois eu vou pedir pra galera mandar aí uma, uma, uma... mandar aí a opinião, e pra gente fazer um outros podcasts, ou próximo mais vídeos, sobre esse, esse que a
2: galera comentar aí. Tá, tem, tem então, uma coisa que eu, que eu preciso destacar, assim. É, as pessoas dão muita importância demais, talvez, para isso. Uhum. Então, a gente vê o pessoal aí quando eu faço lives, ou até no meu curso lá, de no curso 7NI, que aborda como marketing digital e vendas para para serviços de TI, né? Eu vejo o pessoal perguntar muito sobre isso. Ah, atalhos mentais, quais usar, tal, tal, tal. Só que a vida não é, a vida de vendas, de marketing, não é feita só com atalhos mentais, porque não adianta você querer usar atalho mental... E tá falando com a pessoa errada, com o público errado, por exemplo. Então, cara, é tudo um conjunto. O, o mental é, é, uma, é uma forma de você afinar a comunicação. Não é o, mais, é o mais importante, não é o principal. Primeiro você tem que ir lá e, e olhar teu público-alvo e saber com quem você tá falando. Porque, por exemplo, vamos falar de escassez, por exemplo. Escassez. É uma coisa que funciona só se o cara já quer o teu produto. A escassez, ela é lá do dos primórdios, tá? Lá do tempo das cavernas, quando a gente, que vem no inconsciente coletivo, quando a gente, quando tinha uma oportunidade de caçar um animal, caramba, vamos ou é agora ou nunca. Porque o homem era fraco, né, se, se comparar com os animais daquela época, dente de sabre, bau, mamute, eram animais grandes. E o homem era fraco, então ele precisava usar ferramenta. Então era uma coisa assim, cara, essa é a oportunidade, vamos lá caçar. Perdeu, agora já era. Então, as pessoas usam isso. Mas, para isso funcionar, a pessoa já tem que querer o teu produto. Por exemplo, se você vai falar, ah, tem aqui as últimas unidades. Se o cara não está não, não interessado, pra... se você não fez um trabalho antes de acertar o público-alvo e de trabalhar que eu ligo na pessoa, o cara vai dizer, tá não tô nem aí que é o último, não hum. quero isso aí. Entendeu? Então, não adianta você usar só isso, nada. tá? Então, eu só queria destacar que isso é, uma, é um... É, uma, é como afinar ali a tua comunicação. Um não é o principal mais, né? de tudo. Hã? Um
1: tempera mais, mais é assim.
2: Ajuda bastante, tá? Ajuda bastante. Não vou dizer que não. Mas, é, é, tudo é um conjunto. Tudo trabalha como uma sinfonia, assim. Não, uhum. não adianta focar só nisso e tu vai fazer milagre. E não querer ah, manipular as pessoas, tá? Porque uma coisa, assim... Muita gente pode achar, ah, mas isso aí é manipulação. Na minha opinião, a diferença entre manipulação e persuasão é a tua intenção. Se tu tem a intenção de manipular as pessoas assim, a ponto... e não entregar uma coisa que ajuda, tu tá manipulando. Agora, se tu tem a intenção de ajudar realmente, pô, se o cara comprar o meu serviço, ele vai ser beneficiado, ele vai ter resultado, aí você tá persuadindo a pessoa a comprar uma coisa que vai ajudar ela. Entendeu? Então, a tua intenção é o, que é o, é o principal nessa pegada aí dos atalhos mentais. Tá? Você usar o que está no cérebro do outro, se aproveitar Bem, disso, mas depende da tua intenção, se é prejudicar ou se é ajudar o cara. Sim, sim. Mas qual que foi a tua pergunta mesmo? Era citar os principais
1: ah, os atalhos principais. mentais para a gente. Ou vários,
2: né? Os... Cara, eu citei mais. vários, mas deixa eu ver algum outro que eu não tenha falado. A reciprocidade também é um atalho mental. Isso aí a gente pode dar um exemplo, por exemplo... Se, se alguém te, te convida pra ir no aniversário, a pessoa... Cara, quando tu fizer o um aniversário, tu vai se sentir na, praticamente na obrigação...
3: De convidar, de convidar
2: ela também, uhum. Isso é normal, isso... Cara, tu fica com isso... O cara vem no teu aniversário e te traz um presente... Te traz um presente legal... Cara, tu não vai querer levar uma porcaria pro cara no aniversário é. dele mesmo... Por mais que ninguém que tu seja, entendeu? Sim. Tu vai... Putz, meu, o cara me deu um presente legal... Vou ter que levar uma coisa legal também... É a reciprocidade. Você se sente como, é, meio que na obrigação de fazer isso.
3: Uhum. Legal. O, e, o Sandro, deixa eu... A produção é, vai fazer a pergunta eu aí. aí é a né? produção. No, no podcast. Tá, tu falou o né, um negócio de, de só, só usar gatilhos mentais. Isso aí tem a ver com tu usar eles de forma íntegra? Porque acontece que falou que é, muita gente acha que é manipulação. Talvez porque mas ficar mentindo, para fica, o ah, é só hoje, daí amanhã ele fala de novo, só hoje.
2: É, exatamente. Isso, isso
3: acontece?
2: Sim, acontece muito isso, e de, do cara usar sem... É, é, mentindo, né? E uma que, assim, você pode até fazer isso, mas não vai funcionar, nem que você queira, não vai funcionar do mesmo jeito, porque a gente, nós, a, a gente consegue perceber se a pessoa está mentindo. A gente o nosso cérebro consegue perceber microexpressões na pessoa, sabe? E a gente sente que tem alguma coisa errada naquilo ali. Então, se você estiver mentindo, cara, não vai funcionar. Talvez funcione para uma ou outra pessoa, mas não vai ser da mesma forma. Então, por exemplo, se você for usar a escassez, que foi uh, o exemplo que o Leandro deu. Se for usar a escassez, ó, últimas vagas. Cara, que seja as últimas vagas mesmo. E não, não fica inventando coisa, sabe? Ah, últimas vagas, aí amanhã últimas vagas de novo. Isso aí não vai funcionar. E aí sim tu tá tentando manipular, né? Porque tu uhum. tá ah, mentindo pra pessoa. Sim. Então, é quanto porque... mais íntegro for, mais vai funcionar e mais você vai se sentir melhor também. Uhum. Não, não, não tem necessidade de fazer isso, sabe? É verdade, porque, tipo, até no início pode até funcionar, né? Mas aí a longo prazo as pessoas vão começar a entender que aquilo ali não é verdade. É, principalmente... Então, é, principalmente com a internet, né? É um é. comentário num, num, num post, num coisa que desanda tudo.
1: É, verdade. Legal. E, Sandro, fala aí que... Falou alguns atalhos, né? E qual que é o momento certo a pessoa usar? Você já falou que não para usar certinho, usar com o público certo, né? Não adianta digamos, o cara vende backup e vem backup não, porque todo mundo precisa de backup, né? Uhum. Mas é um file para uma pessoa que precisa de um software de vendas, né? Tá, não, beleza. Qual, qual o melhor momento, né? É que assim,
2: ó, a gente falou de várias coisas aqui. Tem muito mais que isso, tá? A gente falou aqui de alguns principais. E, e cada um tem um momento de usar. Por exemplo, vamos falar de autoridade. Autoridade também é um gatilho mental. Você, se você percebe a autoridade naquela pessoa, você automaticamente confia nela. Porque se você for olhar você olhar um médico, o cara tá lá com... Como é que chama aquele negócio? Estetoscópio. Hum. E com um jaleco branco no hospital, você vai lá conversar com ele e você já vai confiar no que ele vai falar. A menos que ele te prove o contrário, né? Mas inicialmente você vai confiar. Pô, o cara é um médico e tal. A tendência é que você confie nele. Um policial também, o cara tá lá, fardado, você confia. É diferente. Um... Você tá vindo de carro e aí alguém faz assim para você parar. Alguém que está com roupa normal, faz assim para você parar. Você vai parar? A chance é que você vai desviar e vai tocar, né? Sim. Agora, se fosse um policial fazendo a mesma coisa, você ia parar. É claro. Porque você já confia mais na pessoa que tem autoridade. E autoridade, você pode perceber nas pessoas também, por exemplo. Se o empreendedor é um cara que, vai lá, faz conteúdo, ensina as coisas, explica, e o que ele explica faz sentido, o que ele explica as pessoas aplicam e funciona Aí, os clientes, a audiência dele, começa a perceber ele como uma autoridade naquele assunto. E aí, vê, começa a ver ele conversando com outras pessoas importantes, começa a ver ele fazendo uma coisa, fazendo outra. Então, as pessoas veem ele como autoridade. E, logo, elas passam a confiar nele. Então, por exemplo, a autoridade é uma das primeiras coisas que você precisa usar. Você precisa, primeiro, criar autoridade no que você faz, ou seja, ser referência no que você faz para que as pessoas te vejam com autoridade, como uma autoridade naquele assunto e confiem em você. Aí você pode começar um relacionamento de vendas, né? É melhor, né? Não que você não consiga começar um relacionamento de vendas sem ter autoridade. Até consegue, só que não vai funcionar do mesmo jeito. Você vai ter que convencer mais a pessoa de que você é bom naquilo. Se ela já te, já te vê como uma autoridade, daí já vai ser... Mais fácil. Mais fácil. Né? Outra coisa. Tu, tá, tu me perguntou em que momento usar, né? Sim,
1: qual é o melhor momento. Como
2: tem vários, tem vários momentos, né? E cada um tem um momento certo. Outra coisa é a reciprocidade que a gente falou há pouco tempo. Recipro, reciprocidade é o quê? Cara, o cara te vê lá fazendo vídeo, por exemplo, dando conteúdo, ajudando ele. Ele se sente meio que na obrigação de te retribuir. Ele fica com um sentimento de reciprocidade com você. Então, qual o momento de usar a reciprocidade? Bem no início também. Gerando conteúdo, agregando valor para a pessoa. Ajudando a pessoa a alguma coisa. Não quer gerar conteúdo? Legal. Marca uma call e conversa com a pessoa e ajuda ela. De graça. Claro, você não vai dar o teu serviço de graça, mas alguma coisinha, você pode ir ajudando, entendeu? Então, isso é reciprocidade. Também é um atalho mental que dá para usar lá no início. É, então, você percebe que tu está usando isso... Que está no cérebro da pessoa. Ela, ela toma esse atalho. Pô, esse cara está me ajudando logo. Eu preciso retribuir isso. E a retribuição é como? Comprando o teu produto. Quando você oferecer um serviço para ela, para comprar. Ela vai dizer, pô, esse cara me ajudou tanto. Eu vou comprar aqui. Uhum. Entendeu? É. Então, reciprocidade é outra coisa. Aí, na hora da, da venda, por exemplo. Você pode usar prova social. Mostrar quantas pessoas estão comprando. Olha só, quantas pessoas já compraram esse produto, esse serviço. Olha, se for um, um evento online que você está fazendo, por exemplo, olha quantas pessoas já participaram. Outra coisa é prova, na hora do fechamento. O cara está em dúvida, ah, será que funciona, será que não funciona? Você mostra. Cara, olha só, esse cliente aqui ó, fez isso, isso e isso, olha o que ele conseguiu. Se quiser, está aqui o vídeo dele mostrando, ou um e-mail que ele me mandou. Outro, outro aqui, ó, que conseguiu isso, outro que conseguiu aquilo, é prova isso aí ajuda o cara a matar a matar a objeção de que pô se um monte de gente, se está funcionando para um monte de gente por que que não vai funcionar para mim certo então prova também é, dá para usar lá lá no fechamento o tempo inteiro na, na verdade
3: uhum.
2: deixa eu ver lembra outro aí para uhum. falar um momento uhum. Uhum. escassez também escassez é também no finalzinho escassez uhum. é cara tá acabando uhum. mais uma tem que quem tem que tá acabando mesmo né uhum. e outro o cara já tem que querer o cara uhum. tu, ele já tem que que ter passado por todo o processo... A escassez e... é uma
0: das últimas, né? Que tu poderia usar no processo. É, né?
1: é uma das é, últimas. As pessoas que estão procrastinando, ela quer, mas, ah, vou deixar para a última, última hora, deixar para o tipo, ah, mês que vem alguma coisa, digamos é. que se o produto dele vai até ali, né? daí usa, usa a escassez para a pessoa já ir comprar na hora. Né? É,
2: exatamente. É, também é no final. Ancoragem outra... também. Ancoragem é ancoragem de preço. É você, por exemplo, colocar um preço e, e cobrar mais caro. Não precisa ser só no preço. Você pode falar para a pessoa, por exemplo, assim: Olha só, esse 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 produto aqui, se você conseguir, se você aplicar o que eu estou te dizendo, ou se você comprar o meu serviço, você vai poder economizar até 50 mil reais por mês. Sei lá, estou chutando aqui, tá? Até 50 mil reais por mês. Legal. Você setou um número na mente da pessoa: 50 mil reais. Quanto que ela acha que vai que vai custar o teu serviço? Entendeu? Uhum. Você já botou um número 5 50 mil reais. Se você cobrar 5, ela vai achar barato? Sim, porque perto dos 50, 5 <risos> é muito é. Perto dos 50, 5 é barato. Uhum. E caramba, se eu vou conseguir 50, então 5 é dado, é de graça. Uhum. Entendeu? É. Agora, se você não, não agregar esse valor, não der esse exemplo, não mostrar um ROI ou não mostrar um número antes, começar um assunto do zero, 5 mil reais, o cara não tem referência. Então, ele vai, pode achar caro. Sim, Entendeu? Então, verdade. ancoragem, você ancora um preço mais alto e cobra um preço mais baixo. Uhum. Então, também é na hora do fechamento, assim, né? Uhum. Na hora de passar preço e tal. Diz outro aí. Ah, agora, <risos> acho que... <risos> Limpou aqui, deixa eu ver. Produção, aí. produção, tem algum aí? Algum ah, é, é, eu queria, assim, ó, que
0: tu
3: desse alguma ideia para os nossos empreendedores de TI que nos discutam uma que eles poderiam utilizar. É, já fazendo pergunta. o que eles agora? fazem hoje. Ah tá. O, qual, a, qual desses desses atalhos um deles que eles pudessem utilizar co, para colocar em prática?
2: É, todos que a gente falou agora ele pode é. utilizar a, amanhã mesmo numa conversa de vendas. Não precisa ser no, no marketing digital. Numa conversa de vendas. Tu cara, ó, digamos que você tem uma reunião marcada com alguém para apresentar o, o teu serviço. Já vai pensando nessas coisas. Primeiro, mostra que tu é autoridade no mercado. Se é que tu é, né? Se não é, usa isso. E aí, entrega alguma coisa pra ele. Já ajuda ele a resolver alguma coisa. Não, cara, pô, nesse caso tu pode fazer assim, pode fazer assado. Ele vai te achar legal. Pô, valeu, cara, obrigado. Ah, vamos falar do meu serviço então agora. Aí já, já bota... Já é reciprocidade. Você já ajudou ele em alguma coisa, entendeu? Uhum. Aí já dá prova junto. Já dá algumas dicas, já dá prova, já fala, cara, olha só, eu tenho, esse cliente conseguiu tal coisa, esse outro conseguiu aquela outra coisa, isso é prova, já pode usar na conversa de venda, todos na mesma conversa, né, então, qual outro? Prova social, olha, eu tenho tantos clientes, eu tenho fulano, tenho ciclano, tenho beltrano, às vezes são empresas conhecidas, pô, caramba, olha só, isso é prova social. Todos, o cara pode usar amanhã, se ele quiser, ou hoje mesmo, na, quando, ele sai, quando ele parar de ouvir o podcast. É
0: que... é, Respondi essa, é, aí tua essa,
2: pergunta. É, essa era a minha pergunta. Vou
0: fazer a próxima. <risos> que era qual que ele. É, na verdade, a minha pergunta era qual o melhor pro cara vender serviço de TI? Mas eu sabia que tu não ia responder que existe um melhor. Né? <risos> é, não tem um melhor, <risos> né? É, pra, é um para cada momento.
1: para você sendo como empreendedor qual é o melhor atalho que. Qual é o melhor atalho que tem e por que não? Né?
2: Cara, não tem o um melhor. É, depende da... De, de cada situação e de cada momento. tá? É, escassez é uma coisa que funciona bem. Mas, mas tem que estar tá no momento certo. O cara já tem que querer a, a coisa, entendeu? Ancoragem também. tu Ancorar um preço e cobrar um preço menor também funciona bastante. Mas não tem um melhor. É... Não tem, né? é, é, é... A gente tem que aprender a colocar isso na comunicação do dia a dia. É, quando estiver conversando com as pessoas, saber que isso existe e, e
3: usufruir desse recurso.
0: É, que já existe né, na cabeça das pessoas, né? É é. Só tô...
3: é, na, na verdade, eu acho que é utilizar todos eles, né? Porque é um processo. É um processo. Vai utilizar alguns no início da, da comunicação, outros no meio e outros no, na hora do fechamento.
2: É, é isso aí. É um processo, é um, é um conjunto, né? E não é só isso, né? Não vai chegar sa saindo, <risos> conversar com o cara só, só pensando só nisso, um né, cara? Do... Pá, 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 um atrás do outro, no cara. Não automático. É, não automático, não, né?
0: Já vai... Daí já vai cair naqueles... Porra, esse cara é um vendedor, né?
2: Merchanzão, assim, né? Ah, um outro importante, cara, que é bem legal, é comprometimento. O que é comprometimento? As pessoas, elas tendem a ser congruentes. E se tu diz que tu vai fazer uma coisa, tu tende... Ah, se sentir na obrigação de fazer Pode, né? Entendeu? Por exemplo, se o cara te pedir Um desconto, cara, me consegue um desconto né? Vamos pensar que Tá lá e o cara chegou no fechamento Cara, me consegue o um desconto Tá, cara Se eu conseguir, tu fecha hoje? Cara, se tu fizer Essa pergunta, velho, tu já tá fechando O um negócio, entendeu? Se eu conseguir, tu fecha hoje? Não, se ele disser fecho Ele vai fechar, Entendeu? Se ele disser, ah, não sei... Ah, não, então tá. Então, quando souber, tu me fala. Puf. <risos> não tem saída, entendeu? Ou o cara fala sim, fecho, e vai assunto. fechar. Ou você fala, ah, não, tá. Então, beleza. Então, quando tu... Entendeu? Claro, depende da situação, né? Mas esse é um exemplo. Então, o uhum. comprometimento... Se tu, de... se tu fazer o cara se comprometer... Então, o comprometimento, ele pode ser usado na venda inteira. E não precisa ser numa situação específica. Se durante toda a conversa de venda... tu e ir fazendo perguntas que o cara diga sim, no final ele vai tender a dizer sim, entendeu? Em todos os momentos ele concordou contigo. Pô, tu, tu acha que que esse problema que tu tem aí pode te prejudicar? Sim. Tá, e se, se esse problema ficar acontecendo por um ano, tu acha que isso pode dar problema no, no caixa da tua empresa? Sim. Ele tá dizendo sim. Na hora que você for ofereceu um negócio pra ele, ele não vai dizer não, entendeu? É. Ele tá dizendo sim. Então, ele tá se comprometendo com várias coisas contigo. Você tá, tu tá, entendeu sim. que ele se comprometeu em, em, em dizer, cara, sim, vai. Ele tá botando a palavra dele ali. Uhum. Então, ele, ele tende a ser congruente. Ele não vai ser incongruente lá no final, dizendo, não, não quero. Não, cara, tu disse que tem problema, que o problema vai te prejudicar, que vai prejudicar o caixa da tua empresa e não quer. A pessoa não faz isso, entendeu? É É verdade.
3: Uhum. Naquele exemplo que tu deu ali, também tu pode usar ele como escassez, né? Porque, tipo, ah, eu te dou desconto, mas tu fechar hoje. Tipo, é uma a forma de tu falar, às vezes, tu usa... O, é,
2: aquele... mas a forma de tu falar, do, do jeito que eu falei, tu usou, além da, eu usei, além da escassez, o comprometimento. Porque não foi eu que disse assim, ó, se eu, se eu te conseguir esse desconto, só se tu fechar hoje... Isso seria eu que, tô, eu que estaria falando. Agora, se eu falar assim, ó, se eu conseguir, tu fecha hoje, ele vai falar o quê? Sim, ele se comprometeu. Ele se comprometeu, ele vai ser congruente depois. É diferente, porque no coaching a gente usa muito pergunta e faz o cara se comprometer. Né? Então, se eu fizer uma afirmação, não tenho o mesmo poder do que ele mesmo dizer. Sim. Se ele mesmo disser para mim, ele está se comprometendo.
1: E você deu o um exemplo ali, que você usou dois, dois atalhos e, um, e uma coisa só, né? Você, eu estava pensando aqui, e na hora que ele for fazer a proposta, mostrar o produto pro cliente, além quando ele for mostrar a prova, no caso mostrar um depoimento, ele já pode usar a ancoragem junto. Porque ele pode falar, tipo, dar um exemplo. Ah, veja aqui, eu vou te mostrar agora um cliente que economizou 50 mil reais com o meu serviço, alguma coisa assim. Uhum. Já vai sentar na cabeça dele, além da prova, junto com a
2: ancoragem. É, e assim, ó, uma outra coisa. Tu pode mostrar uma prova, conectando com isso que tu falou, que faz todo sentido, Tu pode mostrar uma prova de alguém que comprou um serviço, o serviço teu e pagou mais. Por exemplo, tu fala assim, olha, esse fulano aqui, ó, ele pagou 15 mil reais no meu serviço e ele conseguiu tal, tal coisa. O cara... Putz, já sei quanto é que custa o negócio, 15 mil reais, caramba, é meio caro. Aí, quando você chegar no finalmente você vai passar o preço, você vai passar 10, entendeu? E o cara, opa, Sim. tá 10, barato. Tá muito barato. <risos> então, você usa as duas coisas, usa a prova, a prova social, porque, tipo, alguém tá comprando, usa a prova, o cara que a quem tá comprando tá, tá, tá tendo resultado e, e usa também a... Qual que eu falei? É... É Ancoragem, Ancora, Ancoragem, falando do preço, entendeu? então é dá é, para então usar o, preço.
1: Então, o negócio então é saber jogar o jogo, né? É,
2: saber, saber jogar essa coisa aí.
3: Saber
1: mas, mas sempre economizar. de forma íntegra,
3: sempre de Sim.
2: forma íntegra, né? Não, cara, se, se tu mentir o cara vai perceber e aí ele vai desconectar e depois tu não, não vai conseguir os, as, os resultados porque não vai saber por quê. E é
1: sempre lembrando né? a gente sempre fala até mudar de assunto um pouco fala que o boca a boca é bom, no caso de divulgar o seu nunca funciona. Mas o boca a boca ruim, para falar que seu produto é ruim, que você é mentiroso, alguma coisa, isso aí. Esse ah, é que funciona.
0: É, isso aí para é te.
1: Pra te detonar, é
2: fácil. mas alguma Acho coisa aí, Greg. Que
0: é isso. As perguntas Produção. encerraram aqui. Tem alguma pergunta para
2: Produção não tem pergunta?
0: Não tem
1: pergunta. tem mais alguma dica é aí para Algum, alguma dica final para dar para os empreendedores que estão Cara,
2: assim, a dica né? final é assim, eu vou meio que fazer um resumo, é legal, atalho mental não é o núcleo da coisa, é, é um, é um é melhorar a sua comunicação. O núcleo do negócio é você conhecer o seu público-alvo, saber o, o produto que você está vendendo, saber os benefícios, saber o quanto aquilo ajuda as pessoas, quanto ajuda o, o seu cliente e saber se aquilo atende a necessidade do cliente e e o atalho mental, ele vai vir para, como o Renato falou, como um tempero para o negócio ali, para você afinar a sua comunicação. E sempre com, com integridade. Não inventando moda, inventando coisa, querendo manipular as pessoas. Lembra? A intenção é o que vale. Se você persuadir a pessoa para ela comprar um serviço que vai ajudar na vida dela, é legal. É bom. Você está ajudando a pessoa. Você só está usando os mecanismos naturais, para ajudar ela a se ajudar. Uhum. Agora, se você usar esses mecanismos o mal, aí você vai pro inferno. Vinde, <risos> vinde,
0: é verdade, é verdade. Então, beleza? É tá isso,
1: tá isso aí. Lembrando, então, que toda quarta-feira tem um podcast empreendedor TI, e toda terça-feira o Santo faz uma live às 8 horas, né? 8 horas 8 da, 8 da noite. Horas. E lembrando que, também que toda segunda e quinta-feira tem assuntos sobre, assunto sobre Computação em nuvem. Isso.
0: É isso aí. Exato. Fechou?
2: Fechou? É isso aí. Isso. Fechou. Falou, falou, galera. Falou, até, mais.
0: até mais. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.